1: nebo spolupráci. No a teď to konečně vyšlo. Takže můžete zadat kód B2BA a budete mít slevu 10%. Přesně tak a teď už si
0: užijte jenom dnešní díl podcastu. Krásný poslech.
1: Já jsem si připravil. Uh, hrozně Zajímavá věc, která má něco společného s mojí baklářkou. Mm-hmm. Takže asi nastíním, jak funguje zánět v těle. Vlastně zánět se projevuje tím, že se přeaktivuje imunitní systém. Je to součást imunitního systému a nám to jako kdyby vysávalo energii z ostatních našich orgánů. Takže nám pak funguje mozek hůř, poškozují se nám tkáně a tak podobně. Samozřejmě, zánět je něco fundamentálního, co potřebujeme pro, na, pro, potřebujeme pro náš život, jinak by nás zabili všechny nějaké mikroby a tak dále. Mm-hmm. Takže my to musíme mít na určitý úrovni. Jenomže se v dnešní společnosti ukazuje to, že jsme přezánětliví v podstatě všichni, nebo všichni dost lidí, a máme jako kdyby nevhodnou aktivaci tohle, toho imunitního systému. A takhle vznikají, se ukazuje, že to je jeden z mechanismů vzniku psychiatrických onemocnění a vlastně depresí a úzkostí a tak dále. Proto je, vyšli a vyšší prevalence těchto nemocí v naší společnosti. No a co se ukázalo je, že v rámci uh, vzniku nějaké hygienické hypotézy, Hygiene Hypothesis, která vznikla v roce 1989, tak, se, uh, tak jako ta hypotéza vlastně uh, vyslovuje to, že potřebujeme nějakým způsobem mikroorganismy, který v dnešním způsobem v společnosti ničíme, jako jsou prostě látkama, jako jsou mejdla a tak podobně a nemáme jich v podstatě dost, což by se zdálo jako super věc. No se, antibiotika, že jo? Antibiotika, přesně tak. Tak se zjišťuje, že prostě vznikají autoimutní onemocnění na základě téhle hypotézy, jako je třeba astma, alergie, ale právě se ukazuje, že to možná bude i deprese a úzkost a tak podobně. A a vědci teďka v půdě objevili tuk na jednu speciální bakterii, která se jmenuje mikrobakterium bace. A ona si ten tuk tvoří kolem sebe. A vlastně dřív ty lidi se v té hlíně tak nějak hňátali. A pak třeba si volizovali prsty, prostě to měli jako nějakým způsobem v, ko, v, v kontaktu sami se sebou a neměli tam mejdlo, takže to nemohli umejt. Nebo pak... volizovali prsty někomu jinému? Přesně tak. <laughs> a pak vlastně jedli s těma rukama a tak podobně. Takže tyhle ty vlastně bakterie, které pro nás jsou pozitivní, do sebe začaly dostávat. je mm-hmm. a... to byl takový zase daleko provázanější ekosystém. Daleko provázanější, přesně tak. A což se ukazuje, že je strašně jako důležitý. Uh, a vlastně Tyhle bakterie, tenhle tuk těch bakterií umí neuvěřitelnou věc a to je to, že reguluje tu tu nevhodnou aktivaci toho imunitního systému. reguluje tu nevhodnou zánětlivost. Takže když jsme přezánětliví tak ono to začne regulovat ty na genový úrovni, vlastně ty linie, které jsou, se aktivují, tak ono je začne inhibovat, prostě se navážu na receptor a inhibuje to. A vlastně to je pro nás strašně důležitý v rámci nějakých psychiatrických onemocnění hmm. a
0: tak podobně. Takže z toho mi plne, že ten mikrobiom, ty mikrobakterie, které máme ve svých střevech, hmm. a které jsou naší součástí, protože my je nemáme jenom ve střevech, ale i na kůži hmm. a v různých tkáních a podobně, hmm. tak produkují pro nás třeba i výhodné látky, hmm. které ovlivňují další jakoby systémy. Těle. Hmm. A tak, jak se k ním budeme chovat, tak oni nám to budou vracet. Protože jo. přece jenom v tom střevě, takže celá civilizace bakterií, hmm. který podle toho, jak my se k ním budeme chovat, buď budou pracovat víc a efektivněji, nebo prostě se budou líněvat na gauči a, a třeba, nebo třeba budou rozbíjet to, co jsme jim postavili. Hmm. A ještě jednou, jak se jmenuje ta bakterie? Jmenuje se Myc- Mycobacterium Vacae. Super. A je to, to je vlastně něco jako mezi bakterií a hobou, ne? No, no, je tam myko, takže možná no. jo. <laughs> tak určitě, určitě budeme pak poskytovat nějaký další info, co se týče tohoto výzkumu, mm-hmm. protože si myslím, že je docela zajímavý. Mm-hmm. A já jsem si pro tebe taky připravoval jeden výzkum, Super. jednu studii. A to je, že teď konc poprvé věci měřili aktivitu dvou mozků v synchronizaci. Wow. My jsme tohleto měřili dřív jenom v rámci jednoho mozku. Jsou to normální funkční magnetické rezonance, to jsou takové ty obrázky, kde je kde je obrázek mozku, kde, který rozsvícený v několika regionech. A jsou tzv. mapy, jako už jsme se bavili na podcastu o síti pozornosti, o síti default, o default mode network. A tyhle mapy tak se aktivují vždycky v nějakém vzorci, které je vlastně jenom, jenom populací neuronů, která se synchronizovaně aktivuje v určité frekvenci. No a teďkonc vlastně věce napadlo s pokorkem technologie, říkal se tam takzvaný hyperscanning, kdy oni měřejí aktivitu ve dvou mocích zároveň. Protože proč, když můžeme korelovat aktivitu v jednom mozku, proč ji nekorelovat ve dvou mocích? A oni vzali terapeuta a pacienta při muzikoterapii, kdy si ten pacient zpracoval nějaký problém a měřili jejich aktivitu mozku. A zjistili, že se synchronizovaly vlastně ve frontálním lolku v, v momentech, kdy se zpracovávaly nějaký hraniční emoční situace. Mm-hmm. Ta tam probíhala vazba mezi tím terapeutem a pacientem a vlastně to dost usnadňovalo ten celkový přístup k tomu problému. Takže ohromně zajímavá věc, něco podobného, o něčem podobném se nám zmiňoval Filip Tilš uh, v 29. díle podcastu o psychedelikách, jsme, kde jsme zmiňovali kolektivní zkušenost. Vlastně, že ta fenomenologie ty psychologické zkušenosti má vždycky nějaký společný rysy pro všechny její účastníky. A oni to ve skutečnosti vyrazili měřit do Jižní Ameriky, ještě se tam budou vracet a bude to přímo studie, která bude, vtedy bude víc dat. A budou měřit aktivitu mozku šamana a účastníků té ceremonie. Všichni na sobě budou mít vlastně EEG čepičku a právě budou měřit to napojení. Napojení, který tam vzniká, ta projekce, ta výměna těch informací. A mě vlastně na tomhle hrozně fascinuje, jak my se na to ještě můžeme podívat jinak. Protože hrozně hulvácky to nazvaný telepatie, ale my to můžeme vystavit jako seriózní vědecký koncept. Protože každý člověk tak disponuje s recadlovýma neuronama Například, kdy já kopíruju výrazy v tvém obličeji a ty kopíruješ moje výrazy, když se usměl, tak se usměješ taky, to se nám ptává často. A další věc, když jsme se bavili o mikrobiomu, tak si vyměňujeme mikrobiom, neustále tam probíhá nějaká interakce. A čím víc času spolu strávíme, tím vždycky vzniká nějaká kolektivní zkušenost. Naše mozky se synchronizují a budou vlastně aktivovány víc stejně. Proto se stává, že lidi v páru, kteří spolu jsou už hodně dlouhou dobu, tak mají stejné návyky, stejné koníčky a má to obrovský vliv na ně a na jejich prostředí. Mm-hmm. Uh, no a to, to je povodat kolektivní zkušenosti, jo. že tam probíhá nějaká informace a my na ni máme tendenci odpovídat, protože to je součástí našeho prostředí mm-hmm. a ten sociální stimul je pro nás ohromně důležitý. Takže já jsem moc rád, že tyhle ty studie teď konc probíhá, mm-hmm. že ten výzkum probíhá a je to nějaký další, další level v poznání o tom, jak funguje jo. mozek a jak funguje nějaký jako mozek v tom sociálním, společenském hmm. kontextu.
1: No, je to, to je díky moc za studii. To je teda hodně jako fascinující. Já jsem viděl samozřejmě o tom jenom s Filipem Tilšem, jak jsme mluvili hmm. o té expedici Neuron. Ale tohle to mě napadá spoustu dalších jako interpretací a spoustu nápadů, co by se mohlo zkoumat v rámci třeba párů. A mě to vlastně baví v rámci třeba, jak jsem mluvil já o mikroorganismech. Mm-hmm. tak vlastně jsou různé teorie, že pár je, je jako synchronní až tehdy, když jsou synchronní jeho mikroorganismy třeba, mm-hmm. tak jako se můžeme tohle to posunout na tu úroveň mozku, mm-hmm. kdy když ten mozek si nerozumí a neumí se sehrát na nějakou úroveň, tak mm-hmm. prostě to nebude úplně třeba klapat jako. Hmm. A teď je otázka, jak třeba tohle to vůbec testovat, tak podobně. Ale myslím si, že to bude fascinující výzkum do budoucnosti. Hmm. A, takže jo, takže díky moc, díky moc za studii. Jednou k tomu ještě moc hezký muzikoterapie, jsem jo, ní to, bavil, jsem ne, to jsem se chtěl zeptat, že... co to vlastně je muzikoterapie. Muzikoterapie no. je
0: to, že ty vytváříš takový jakoby setting prostředí, Aha. kde se je ještě snaží se vlastně naladit Mezi terapeutem a tím pacientem. A je to hrozně zajímavé, protože je obecně strašně zajímavé, jak mozek funguje při poslechu hudby. Hmm. nám se nějaká hudba líbí, nějaká se nám nelíbí. A když se nám ta hudba líbí, tak ten mozek funguje v takový symetrický, synchronní aktivitě. A když si třeba pustíme techno nebo něco, na co nejsme vůbec zvyklí, tak disponuje vyšší mírou desynchronizace. Hmm. Je tam ty prostě neurony, tam střílej jeden přes druhý a je tam takový hrozný chaos. A ve výsledku se nám tahle ten prožitek líbit nebude. Hmm. Ty líby ty jsou vždycky hmm. jako synchronní a jsou takový jakoby klidný a jednotný a stejný. Hmm. A to je moc zajímavý. To je, je hodně
1: zajímavý. To je zase nějaká nějaká úroveň je. synchronizace. Super. Tak jo, tak určitě tyhle věci až budou další studie, my rozvedeme dál, protože si myslím, že jsou hodně zajímavý.
0: Hmm. Tak. Takže moc si vážíme toho, že nás posloucháte. Doufám, že nebo věřím, že třeba dnešní díl vám něco dal. A kdyby jste si mysleli, že nějaká informace z tohoto dílu by někoho mohla obohatit jakýmkoliv způsobem, tak vás poprosíme vlastně, budeme moc rádi, když nás někde zazdívíte, když komentujete naše videa, která se můžete pustit na, na, na YouTube nebo naše podcasty, když nás ohodnotíte, když s námi nějakým způsobem budete interagovat. Moc si toho vážíme a i tímhletím posouváte naši tvorbu nějakým směrem. Jo. Takže moc díky. Jo. Díky moc. Mějte se krásně.